0: dzisiejszej audycji podcastu Twoje Miasto jest Justyna Król z Pracowni Miejskiej w Koninie a powodem naszej rozmowy najmniej tekst, który opublikowaliśmy z Urszulą Schwarzenberg-Czerny w Polityce, tekst o kryzysie średnich miast do takich miast zalicza się niewątpliwie Konin, miasto jeszcze do niedawna, do ostatniej reformy samorządowej i wojewódzkie miasto związane z przemysłem energetyczno-węglowym. Justyna wróciła do Konina po karierze w różnych instytucjach pozakonińskich, międzynarod krajowych, międzynarodowych. No i spróbowała popatrzeć na przyszłość swojego miasta. Zacznijmy może od pytania takiego najmniej, na które odpowiedź w Polsce wydaje się najmniej oczywista. Po co wracać po właśnie dobrze zapowiadającej się karierze w większych metropoliach? Po co wracać do takiego miasta jak Konin?
1: Dzień dobry. Myślę, że to odpowiedź na to pytanie tak naprawdę staje się coraz bardziej oczywista dla wielu osób. Dziś rynek wygląda tak, że mamy bardzo wiele możliwości realizowania siebie, rozwijania swojej kariery, rozwijania e, swoich biznesów e, z dowolnego miejsca na Ziemi. Tu coraz częściej e, czynnikami, które decydują o tym, z którego miejsca na Ziemi chcemy pracować, w którym miejscu chcemy się realizować, e, są często czynniki... E, które pozwalają nam wrócić do, do właśnie małego czy średniego miasta, bo to jest e, bliskość rodziny, to są starzy znajomi. E, to jest wygoda wynikająca z tego, że miasto e, nie jest wielką metropolią, w związku z czym bardzo szybko można się dostać w wiele miejsc, wiele e, usł usług e, jest zwyczajnie pod ręką. I myślę, że tego typu wygoda plus Plus pewna bliskość rodziny, starych znajomych może być jednym z argumentów za tym, żeby do takich miast wracać i to też dla mnie była motywacja. Ja wiedziałam dobrze, że tak naprawdę to, co robię i to, co miała robić pracownia miejska i co, co teraz realizuje, tak naprawdę może być realizowane z każdego miejsca na Ziemi.
0: To może zacznijmy, mhm. no właśnie, co, co robiłaś wcześniej, skoro mhm. mówisz, że właśnie te Twoje kompetencje możesz y, realizować i w większej metropolii i właśnie w Koninie, to może, mhm. może zdefiniujmy, przestaw się. Mhm.
1: Y to obecnie reprezentuję pracownię miejską, czyli firmę, która zajmuje się rozwojem miast i, i badaniami nad przyszłością miast. Przed pracownią pracowałam w organizacjach międzynarodowych, w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju. Współpracowałam z licznymi organizacjami pozarządowymi, w głównej mierze zajmując się innowacjami społecznymi. Co w praktyce oznacza, że moje kompetencje w cudzysłowie sprzedawane są y, poza moim miejscem zamieszkania, że ja de facto realizując kolejne projekty i tak muszę gdzieś się dostać, gdzieś dojechać. Y, w związku z czym y, to, czy ja będę miała swoje biuro w, w Warszawie, w Wrocławiu, czy w Koninie, y, tak naprawdę, jeśli chodzi o powodzenie mojego biznesu, niewiele zmienia.
0: No dobrze, no to w takim razie mhm. teraz przedstawmy Konin, bo jak się patrzy na Statystyki, no to, to one są niepokojące. Mm. Tak? Zresztą w tym tekście pokazują, zaczynamy w ogóle od Konina, pokazując mm. właśnie dwa takie strukturalne problemy. Jeden to jest zmniejszająca się liczba mieszkańców systematycznie i, i drugi, że jeszcze wśród tej zmniejszającej się liczby niekorzystna struktura polegająca na tym, że starzeje się ta, ta, ta populacja, cały odsetek ludzi. W tym wieku tak zwanym poprodukcyjnym w stosunku do tych, którzy wytwarzają jakąś wartość ekonomiczną, no, mm -hmm. ten odsetek właśnie poprodukcyjny rośnie. Mm -hmm. I, ale to, to na pewno nie jest cała historia Konina, więc mm -hmm. co, 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 no, czym jest Konin dzisiaj i dlaczego właśnie uznałeś, że warto, warto do niego wrócić?
1: Mm -hmm. Konin dziś jest miastem w bardzo ciekawym momencie swojej historii, bo wyczerpuje się model, na którym Konin rozwijał się przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Konin był miastem, które ściągało osoby z całego kraju chcące pracować, głównie w przemyśle. Mamy kopalnie, elektrownie, huta, aluminium. To tutaj były miejsca, które dostarczały pracę kolejnym osobom przebywającym do Konina z całego kraju, a trzeba powiedzieć, że między latami 50 ubiegłego stulecia, a powiedzmy dziewięćdziesiątymi latami Konin wzrósł o kilkadziesiąt tysięcy osób. To był olbrzymi napływ ludzi z całego kraju. Oni przyjechali po to, żeby faktycznie pracować w przemyśle w dużej mierze. Ten przemysł się kończy i teraz przed miastem pytanie, co dalej? To jest bardzo duża szansa i bardzo duże zagrożenie, bo miasto jako miasto przemysłowe nie inwestowało w tak dużym stopniu jak inne miasta w rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, w rozwój tej kultury współpracy i przedsiębiorczości, która jest potrzebna do tego, żeby miasto jednak utrzymało lokalnie młodych ludzi, ludzi w wieku produkcyjnym i w tej sytuacji e, ścieżki są e, dla osoby w moim wieku dwie albo e, wyjeżdżam do miasta, które oferuje mi e, interesujące e, opcje rozwoju, albo zostaję i staram się rozwinąć tak naprawdę swoją własną działalność bo e, ofert pracy dla mnie w Koninie tak na dobrą sprawę w tym momencie nie ma ja wybrałam tę drugą ścieżkę, no między innymi z tego względu, o którym mówiłam, to znaczy yy, dla mnie, miejsce, w którym jest yy, pracownia, w którym ona ma swoją siedzibę. W pewien sposób było wtórne, a jednocześnie Konin właśnie ze względu na to, czym się zajmujemy był szczególnie interesujący. To tu chciałam przetestować narzędzia, które wdrażałam w innych miastach, w innych krajach.
0: No właśnie, to w takim razie to jest dobry moment, żeby powiedzieć, czym jest pracownia mm. miejska, to jest przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa, co, co, co to jest?
1: Pracownia miejska jest firmą, choć często faktycznie myloną z organizacją pozarządową, głównie ze względu na to, że nasza działalność i nasze cele są w, no, w dużej mierze społeczne i z zewnątrz możemy faktycznie wyglądać jak organizacja pozarządowa. Natomiast jesteśmy firmą, zajmujemy się badaniami nad przyszłością miasta i te, tym w jaki sposób wiedzę na temat trendów, na temat różnych czynników wpływających na rozwój miasta wykorzystywać w działaniach strategicznych, w jaki sposób samorząd może czerpać z wiedzy na temat potencjalnych ścieżek rozwoju, po to, żeby podejmować lepsze decyzje strategiczne, po to, żeby też budować platformę współpracy z mieszkańcami, z lokalnym biznesem, z organizacjami pozarządowymi. I, I tym przede wszystkim się zajmujemy, to znaczy staramy się i przybliżyć samorządom tę przyszłość i pomóc im budować platformę współpracy z różnymi interesariuszami.
0: Dobrze, I z, z, tę pracownię miejską założyłaś w, w Koninie tak. i... Konin był też pierwszym polem działania, z tego co pamiętam. No, na czym polegał projekt dla Konina?
1: Projekt dla Konina polegał na przeprowadzeniu tzw. zwanego miejskiego, czyli działania, w ramach którego w oparciu o analizę trendów, danych statystycznych oraz bardzo szerokie konsultacje z mieszkańcami, wypracowaliśmy scenariusze rozwoju miasta, czyli kilka alternatywnych wizji tego, jak konin może wyglądać, w tym przypadku w 2050 roku. Czyli przyglądaliśmy się takim długofalowym ścieżkom rozwoju. Jednym z głównych bodźców do, do wybrania tego, tego horyzontu czasowego były między innymi prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, który akurat w tamtym czasie opublikował raport zgodnie z którym Konin do 2050 roku miałby się zmniejszyć o ponad 40%. To dla mieszkańców, to dla lokalnego biznesu, to, to również dla, dla samorządu rozumianego jako instytucje władzy jest to olbrzymie wyzwanie i, i, i duży szok dla systemu. My te, te, ten trend obserwujemy prawie że na co dzień, bo w, w, chociażby w ubiegłym roku Konin wyludnił się y, już o kolejnych kilka tysięcy, parę tysięcy osób. Y, I wtedy właśnie y, rozpoczęliśmy z y, mieszkańcami i, i z samorządem rozmowę o tym, jak to miasto może się rozwijać.
0: No właśnie, jak może się rozwijać? Może jak, jakie, czy czy, czy jak którykolwiek z tych scenariuszy jest optymistyczny?
1: Tak, tak naprawdę... Y, Poza jednym wszystkie mają, pozostałe trzy mają w sobie elementy, y, które niosą ze sobą duże szanse i, i, i otwierają różne ścieżki y, rozwoju, myślenia o przyszłości Konina. Y, scenariusz, który z naszej perspektywy i z perspektywy lokalnych ekspertów był najbardziej interesujący i pewnie y, optymalny, to był scenariusz, który wzmacniał dwa elementy. Pierwszy to element wykorzystania zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych. Tu myśleliśmy przede wszystkim o utrzymaniu tego wizerunku i modelu rozwoju miasta jako miasta produkującego energię. Konin posiada bogate zasoby wód geotermalnych, w oparciu o które można by było chociażby prowadzić badania. E, cały czas mamy wśród osób mieszkających w Koninie e, inżynierów, e, ekspertów, którzy bardzo dobrze rozumieją e, właśnie rynek energetyczny i ten zasób w pewien sposób zaczyna być zasobem, który jest e, niewykorzystany i a, a w oparciu o które można by było tak naprawdę bardzo dużo budować. To, to jest ten jeden element, czyli właśnie wykorzystanie tych y, zasobów głównie środowiskowych. Drugi element, który w tym scenariuszu optymalnym byłby wzmacniany, to element współpracy. Y, Konin jako miasto poprzemysłowe, tak jak wspomniałam, tej historii współpracy nie ma aż tak silnej. Lokalny biznes czy lokalne organizacje pozarządowe nie funkcjonują czy nie działają ze sobą blisko, nie wspominając o współpracy samorządu z nimi, samorządu z biznesem czy samorządu z organizacjami pozarządowymi. I w tym optymistycznym scenariuszu faktycznie ten element czy, czy ten wysiłek włożony w budowanie współpracy międzysektorowej był bardzo, bardzo istotny. W związku z czym z tym optymistycznym scenariuszu mówimy o mieście o Konini jako o mieście, które zajmuje się innowacjami związanymi z produkcją zielonej energii, wokół których rozwija się i lokalny biznes i, i lokalne organizacje pozarządowe. Dwa pozostałe scenariusze y, były zróżnicowane też wokół tych dwóch osi. Y, jedna, y, jeden ze scenariuszy mówił o Koninie jako o mieście właśnie osób starszych, to znaczy mieście, z którego, tak jak już dziś widzimy, wyjechały y, osoby młodsze osoby w wieku produkcyjnym i y, pozostawiły tutaj, tutaj w znaczeniu w Koninie swoich rodziców i swoich dziadków. To, są, y, to jest scenariusz, w którym y, ten, y, te osoby, które pozostały w Koninie mają właśnie dostęp do, do tej natury, do tych y, zasobów, które, które, którymi Konin jest otoczony, natomiast y, nie rozwinęła się ta strefa współpracy, nie rozwinął się mały y, czy średni biznes i w związku z tym y, niestety wiele osób postanowiło wyjechać. Trzeci scenariusz to jest scenariusz, w którym y, bardzo dużo y, energii zostało włożone właśnie we współpracę międzysektorową, w rozwój lokalnego biznesu, natomiast faktycznie ta część środowiskowa, chociażby wody geotermalne, y, w żaden sposób nie zostały y, wykorzystane i tutaj mamy, y, mamy ten scenariusz no, trochę mniej optymistyczny niż ten optymalny. No
0: dobrze i co dalej z tymi scenariuszami? Zostały one najpewniej przedstawione hmm. mieszkańcom i, i co, co się z nimi dzieje.
1: Konin jest bardzo ciekawym przypadkiem pod tym względem, ponieważ cały foresight i scenariusze zostały zaprezentowane samorządowi w rozumieniu Rady Miasta, w rozumieniu prezydenta wiceprezydentów, czyli samorząd otrzymał raport. Natomiast po tej stronie zbyt wiele już się nie wydarzyło raport tak naprawdę zaczął żyć w rękach organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. Widzimy zwłaszcza w ostatnich dwóch latach bardzo duże zainteresowanie tym, co w tych scenariuszach jest zapisane, jakie możliwości e, tworzą poszczególne ścieżki rozwoju. E, odbyło się już kilka oddolnych konferencji organizowanych właśnie przez organizacje pozarządowe czy przez e, lokalną uczelnię, które nawiązują e, do scenariuszy, które w w różnym stopniu z nich czerpią i, i, i w oparciu o nie y, próbują realizować działania poniekąd obok samorządu.
0: Mhm. Yy, a jak się spodziewasz, czy, czy na przykład no, mamy rok wyborczy? Mhm. Na ile ta wizja, czy, czy scenariusze, które stworzyłeś, mogą posłużyć w kampanii, czy, czy będą tematem właśnie dyskusji? Jak, jak przewidujesz?
1: Yy. Ja bym bardzo chciała, żeby one e, ułatwiły rozmowę na temat przyszłości miasta i w pewien sposób e, ją e, uzupełniły o dane, bo też te, te dyskusje na temat przyszłości e, i Konina i, i innych miast bardzo często odbywają się poza e, danymi, poza analizami. E, tu chciałabym bardzo, żeby faktycznie te te scenariusze chociażby w tym y, znaczeniu wybrzmiały podczas dyskusji. Trudno jest mi powiedzieć, czy tak się wydarzy, natomiast y, to, co, to, co wiem y, już teraz, to to, że jest y, jest grupa osób, które pytają mnie o scenariusze, które dopytują o znaczenie poszczególnych elementów, y, a które w jakiś sposób przygotowują się do, do wyborów. Co oznacza, że y, te zapisane w scenariuszach elementy, aspekty rozwoju miasta faktycznie mogą być uwidaczniane czy dyskutowane w ramach dyskusji przedwyborczej.
0: Pracownia miejska nadal działa w Koninie, co znaczy, że, że realizuje zgodnie z tym, co powiedziałaś, projekty też no, obliczone na innych odbiorców, nie tylko lokalnych, i, jaki, który byś z realizowanych przez pracownię projektów uznała za, za, za najciekawsze, które, które z miast, które, które było zainteresowane taką propozycją właśnie spojrzenia w przyszłość i, i co z niej wyniknęło.
1: Mm. Yy, trudno, yy, trudno wybierać takie jedno miasto, bo faktycznie yy, współpracujemy z yy wieloma miastami w różnych zakresach, natomiast myślę, że największy projekt, który realizowaliśmy w ubiegłym roku i obecnie kończymy to jest Forsight dla Lublina, Lublin 2050. To było bardzo interesujące doświadczenie, zwłaszcza w porównaniu poró z Forsightem Konińskim i z Forsyjtem, który odbył się rok wcześniej we Wrocławiu bo tu za każdym razem, gdy rozmawiamy o przyszłości miasta i wchodzimy w dialog, w interakcje z lokalnymi ekspertami, samorządem i organizacjami pozarządowymi, to zderzamy się z zupełnie innymi podejściami i perspektywami i widzimy bardzo różne potencjały ukryte w tak zwanym duchu miasta, w tym, co, jak, jak miasto o sobie myśli i o sobie mówi, jak się postrzega i siebie definiuje i to bardzo mocno wpływa też na to, jak pozornie te same dane są interpretowane przez różne grupy mieszkańców. Lublin z tej perspektywy właśnie był bardzo interesujący, bo też bardzo ciekawe światło mieszkańcy i też urzędnicy rzucili na wątki migracyjne, które Siłą rzeczy funkcjonują teraz bardzo mocno w e, debacie publicznej. E, Lublin w związku ze swoją bliskością e, do granicy jest miastem, które na co dzień e, w, bardzo intensywnie e, współpracuje i przyjmuje właśnie osoby e, z różnych części świata, przede wszystkim z Ukrainy. W związku z czym ten, te, te wątki migracyjne dla nich, Y, są bardzo istotne i też zostały zdefiniowane przez lokalnych ekspertów jako y, jedne z kluczowych dla przyszłości miasta.
0: Patrząc, wspomniałeś, że, że współpracujesz z wieloma miastami, więc, więc masz porównanie, które, obok Konina oczywiście, w którym mhm. mieszkasz, jest takim, no, wydało Ci się najciekawsze, jeśli chodzi o pomysł właśnie na, mhm. na, na, na rozwój, na mierzenie się z wyzwaniami, które, mhm. które no, niesie przyszłość, które chociażby opisujemy w, tekście, w polityce.
1: Pytasz o średnie miasta tylko, czy...
0: Średnie duże w ogóle. Czyli które takie ogóle... było dla Ciebie jakimś takim rodzajem, no powiedzmy nie chcę powiedzieć objawienia, ale jakiejś hmm. takiej inspiracji, że, hmm. że, że, że tam właśnie znaleziono pomysł jakiś na, na, na to, żeby poradzić sobie, no chociażby z wyludnianiem, prawda? Hmm. albo starzeniem się ludności, hmm. albo jeszcze z jakimś innymi no nie wiem, ekologią, Aha. chociażby.
1: Aha. E, powiem tak e, z, z, hmm. z, nie Konim i Lublin, ponieważ tak, związana, bie, bieżąco tak. jestem z nimi związana, więc, więc nie chciałabym tutaj w ten, w ten sposób odpowiadać. Dla mnie bardzo interesujący jest Gdańsk i to, w jaki sposób Gdańsk podchodzi do zarządzania, do współzarządzania, do włączania mieszkańców w decydowanie na temat i całościowej strategii rozwoju miasta i rozwiązywania poszczególnych problemów, z którymi miasto, miasto się mierzy. To w Gdańsku jako w jedynym mieście w Polsce odbyły się badania dotyczące zdrowia psychicznego w mieście, co też dla mnie osobiście jest bardzo istotnym tematem niewidocznym w innych miastach, a w Gdańsku e, faktycznie ten wątek się, się pojawił. Więc i te aspekty partycypacyjne, i aspekty migracyjne, e, i właśnie zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem tego zdrowia psychicznego, e, w Gdańsku się pojawiają, więc dla mnie to jest, to jest ciekawe miejsce do, do obserwowania.